0: willkommen zum Immo Incubator Podcast, deinem Podcast zu Immobilieninvestments mit Dennis Jansen. Diese Folge war eigentlich für YouTube gedacht, aber wir wollten sie euch im Podcast nicht vorenthalten. Falls du das Video zum Podcast sehen möchtest, schau gerne auf meinem YouTube-Kanal unter www.madeira.li wie Lichtenstein vorbei. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Dennis vom ähm incubator Heute möchte ich euch äh, von meiner zweiten Immobilie erzählen, die ich privat gekauft habe im gleichen Haus. Aber erstmal möchte ich auch noch für, mein, äh, für das Feedback aufs erste Video danken. Äh, vielen Dank dafür. Ich denke, ich werde mir einiges zu Herzen nehmen. Ein paar Punkte wollte ich direkt umsetzen. Das erste davon ist, ähm, euch noch mal die Punkte vom letzten Video mitzunehmen. Was haben wir da gelernt? Im ersten Fall hatte ich das ähm, Angebot erst noch ein bisschen abgewartet vom Makler und habe nicht sofort zugeschlagen. Also ähm, und da war die Wohnung eigentlich schon weg. Das heißt also, wenn es wirklich ein gutes Angebot ist vom Makler, dann am besten direkt zuschlagen und nicht noch am Preis verhandeln wollen, weil ansonsten ist jemand anders schneller. Heutzutage haben wir leider immer noch in Deutschland zumindest ein ähm, Verkäufermarkt bei den Immobilien, das heißt der Makler oder der Verkäufer können sich in der Regel die Käufer aussuchen. Als zweites, als Anfänger wirklich keinen Notarvertrag unterschreiben, wenn man nicht eine Finanzierungszusage hat, sonst kann das wirklich in die Hose gehen. Äh, Experten, die genügend Cash dafür haben oder wissen, dass sie kleinere Wohnungen finanziert bekommen, da mag das etwas anderes sein. Als drittes, ein einfaches Finanzierungsmodell verwenden, das heißt also für mich war es damals ja, ich habe einfach auf den Vermittler vertraut und habe dann eine Baufinanzierung mit Kombi-Annuitätendarlehen gemacht. Das würde ich heute so nicht mehr machen und würde euch sagen, nehmt eine einfache Finanzierungsstruktur aus meiner Empfehlung ein Annuitätendarlehen. Das könnt ihr am einfachsten verstehen. Okay, dann herzlich willkommen heute Teneriffa. Leider beschissenes Wetter, aber ich wollte eigentlich warten, dass ihr den Sonnenuntergang seht. Vor einer halben Stunde war noch ein bisschen Sonne, jetzt ist ein Gewitter aufgezogen, Gott sei Dank regnet es noch nicht. Ähm, trotzdem ein bisschen besseren Aussicht, als wenn ihr nur mich sehen müsstet. Ja, wozu, worum geht es im Video heute? Heute möchte ich euch Vorteile davon nennen, wenn man eine Immobilie im gleichen Haus kauft. Also damals hatte ich ja wirklich immer noch keine Ahnung von Immobilien, habe einfach nur den Hausverwalter gemacht und habe eine Immobilie dort besessen und habe die einfach monatlich abgezahlt, als wenn ich sonst Miete gezahlt hätte. Und ähm, wie ich schon im letzten Video angekündigt hatte, gibt es ja dann ähm, ich habe es in Kontakt zum damaligen Hausarbeiter, der zwei Wohnungen und dieses Ladengeschäft hatte. Und ähm, der hatte gesagt: Ja, so langsam würde er die beiden Wohnungen mal verkaufen wollen. Dann habe ich mir beide Wohnungen anschauen können und habe dann gesagt: Okay, für die obere. Habt der damals, glaube ich, gesagt, wollte er irgendwie irgendwas um 110.000 haben, die war genauso groß wie die unten, hatte einen Balkon, habe ich aber gesagt, nee, ist für Studenten nicht so wichtig, ich wollte gerne einen Studenten vermieten, habe gesagt, die untere Wohnung habe ich damals für 92.000 Euro gekauft, habe gesagt, ja, die interessiert mich mehr, ich glaube 94 wollte er haben, dann haben wir uns auf 92 so geeinigt und ich hatte natürlich die, die Vorteile, zu der Zeit zumindest, dass das nicht on market war, sondern ich kannte ihn privat und er hatte das noch nicht an irgendeinen Makler gegeben und ich konnte mir einfach eine Wohnung aus und habe gesagt: Komm, die könnte ich mir vorstellen, die könnte ich renovieren, weil sie zum günstigen Preis war und hinterher an Studenten vermieten. Das heißt, diese Wohnung war früher eine Werkstatt, die war also im ersten Stock dieses Hauses und war für dieses Ladengeschäft, was es im Erdgeschoss gab. Das war früher ein Möbelgeschäft und dort hatte man eine Werkstatt im ersten Stock, wo man dann kleine Sachen erledigen konnte und wo die Angestellten quasi eine Werkstatt hatten mit einer kleinen Küche und so einem kleinen. Badezimmer dabei. Ja, was habe ich als nächstes zu erzählen? Der Kontakt kam natürlich, weil ich den Haus so weiter kannte und ähm, ich denke, wichtige Punkte sind, die man immer in Betracht ziehen sollte. Man sollte versuchen, Kontakt, wenn man ein Haus mit mehreren Wohnungen hat, wo man eine Wohnung besitzt, guten Kontakt zu den Miteigentümern pflegen und auch vielleicht schon mal bei der Miteigentümerin. Eigentümerversammlung sagen, dass man interessiert ist, Objekte zu kaufen. So können die, wenn die irgendwann verkaufen wollen, können die auf einen zurückkommen. Aber später mehr dazu. Also jetzt vielleicht erst zu der Wohnung. Ähm, ja, ich hatte die Wohnung besichtigt. Äh, wirklich eine alte Küche drin. Da war wirklich nichts mehr mit anzufangen. Ich glaube, die war aus den 70ern. Das Haus ist, glaube ich, 67 gebaut gewesen. Äh, fast genauso als vermutlich die Küche gewesen. Das Badezimmer sah ähnlich alt aus. Und äh, es waren fast überall Fliesen, sodass man da auf jeden Fall was machen musste. Aber ich wusste, mein Vater ist handwerklich begabt und er hat gesagt, er würde mir dabei helfen, das zu renovieren. Ja, muss ganz ehrlich sein, er ist handwerklich mehr begabt als ich und äh, im Endeffekt hat er zu 80% die Renovierung alleine gemacht. Das heißt, er ist immer den ganzen Tag da gewesen und hat dann 2014, glaube ich, vier Wochen lang das Ganze renoviert. Und ich habe abends nach der Arbeit dann noch ein bisschen mitgeholfen. Aber dafür hatten wir dann hinterher komplett neues Laminat überall drin. Wir haben die Wände einmal komplett neu gemacht. Wir haben einen Durchbruch zugemacht, einen Durchbruch reingemacht. So hatten wir dann ein Zimmer mit ca. 23 Quadratmetern, ein anderes Zimmer mit 23 Quadratmetern und eins, was leider nur 10 Quadratmeter groß war, aber wo sich dann trotzdem noch jemand für gefunden hat. Dann haben wir die Küche aus meiner Wohnung runtergebaut, ich habe mir eine neuere Küche da reingetan. Wichtig war aber für mich, dass es trotzdem ein Herd mit Ceranfett gab, Kühlschrank, Frierschrank und auch ähm, eine Spülmaschine, sodass die Studenten dort voll ausgestattet waren. Und so konnte ich dann, ich glaube das war dann so von, von sagen wir März bis April und dann bin ich irgendwann im Mai 2014 in die Vermietung gegangen, habe das auch selbst inseriert und habe dann ruckzuck Studenten dafür gefunden, die dann damals dort eingezogen sind. Und ähm, ja, war dann happy. Und habe dann aber für mich bei der Finanzierung gesagt, komm, äh, diesmal alleine, weil ich war ja nicht mehr in der Probezeit. Das heißt, ich konnte bei der Deutschen Bank wieder eine Finanzierung bekommen. Die war dann vom Zinssatz ähnlich. Ich glaube damals 3,25% bei einer 100% Finanzierung. Da ich ja vom äh, Verkäufer direkt gekauft habe, hatte ich keinen Makler, braucht also nur ungefähr 7% Eigenkapital mitbringen. Das waren damals also irgendwas bei... 6.500 Euro, das war für mich gut. Und ich glaube, für die Renovierung habe ich insgesamt vielleicht noch mal 4.000 bezahlt, wirklich weil fast alles mein Vater selber gemacht hat. Wir haben noch eine neue Duschkabine besorgt, eine neue Toilette, ein neues Waschbecken. Und ähm, ja, zu dem damaligen Zeitpunkt haben wir die Fliesen überlackiert. Äh, das würde ich heute wahrscheinlich auch nicht mehr so machen. Aber damals haben wir das mal ausprobieren wollen und haben gesagt, wenn es dann gar nicht geht, dann würden wir es würden, sie, würden wir sie danach neu machen? Mein Vater hat sie ein paar Mal überlackiert, sodass da jetzt weißer Lack drauf kam. Und ja, für eine Studentenvermietung ging es. Aber ich denke, wenn die Wohnung das nächste Mal irgendwie dran ist in den nächsten drei, vier Jahren, dann sollten da auch mal neue Fliesen dran. Ähm. Was gibt es weiter zu erzählen? 100% Finanzierung, damals weiterhin noch nicht viel Ahnung von, von Tilgung oder ähm, Laufzeit gehabt. Also im Endeffekt aus meiner Sicht zwei Fehler nochmal gemacht. Einerseits. Ähm, Zinsfestbindung wieder auf 10 Jahre genommen und auch eine höhere Tilgung, das heißt, also ich habe einfach für mich selber gerechnet und wissen, wie ich war, gut, ungefähr 650 Miete kann ich einnehmen, habe ich gedacht, dann zahle ich halt auch 650 ab, ich habe dann noch keine Steuern oder ähnliches bei äh, gerechnet, ich habe einfach gesagt, wenn ich die Miete kriege und das abzahlen kann, ist es doch eine super Sache und habe also eine, eine Rate von 650 Euro da gemacht, sodass die ganze Wohnung irgendwo nach 13, 14 Jahren abbezahlt sein sollte, je nachdem, was man dann natürlich nach 10 Jahren macht, wenn die ähm, wenn die, Zinsen aus, äh, die Zinsbindung ausläuft. Ähm, weiter habe ich mich natürlich im Nachhinein geärgert, dass die Wohnung also ich hatte nur die eine gekauft habe nicht die andere, die war mir zu so damaligen Zeitpunkt zu teuer. Aber wenn ich das heute überdenke, wäre das natürlich ein super Preis gewesen und ich hätte gleich die zweite mitnehmen sollen. Also zweimal den gleichen Fehler gemacht. Beim, bei der ersten Wohnung nur die eine gekauft, die mir besser gefiel und nicht die andere, die unten drunter war. Beim zweiten Mal auch nur die unten drunter die oben drüber. Also im Endeffekt, ja, gleiche Fehler zweimal gemacht, aber kann ich nicht ändern. Heute bin ich schlauer, damals war ich noch nicht so schlau und mit der Tegung den gleichen Fehler auch noch mal gemacht. Gut, jetzt fragt ihr sicherlich, wie komme ich am ehesten dran an so ein Objekt direkt vom Hausarbeiter? Das gibt es ja nicht immer, dass man den so kennenlernen kann und seinen Job übernimmt und deswegen guten Draht hat. Also aus meiner Empfehlung heraus, habt ihr mit Sicherheit vielleicht auch schon mal woanders gehört, ist, wenn ihr in einer neuen Eigentümergemeinschaft seid, auf jeden Fall zur Eigentümerversammlung gehen und dort einen netten Kontakt mit den anderen Eigentümern pflegen und nicht sagen, hey, ich will jetzt unbedingt deine Wohnung kaufen, das kommt vielleicht nicht zu direkt, aber ihr könntet natürlich sagen, hey, wenn sie irgendwann darüber nachdenken, ihre Wohnung mal zu verkaufen, sei es nach zehn Jahren, weil sie dann vielleicht steuerfrei verkaufen können, ähm, unter bestimmten Voraussetzungen oder weil Sie sagen, okay, ich bin jetzt etwas Zeit, ich möchte lieber von dem Geld noch ein bisschen in den Urlaub fahren und gut leben können, dann äh, denken Sie bitte an mich, hier haben Sie eine Visitenkarte äh, und mit der Telefonnummer, E-Mail-Adresse drauf und wenn Sie mal verkaufen wollen, dann melden Sie sich doch bitte mal mir. Ein anderer Weg ist ähm, die, die Hausverwaltung unter bestimmten Voraussetzungen, ist die Hausverwaltung verpflichtet ähm, unter Einhaltung der Datenschutzverordnung. Äh, euch die anderen Eigentümer, die Adressen von denen mitzuteilen. Das heißt, wenn es eine große Eigentümergemeinschaft ist, wo vielleicht nicht alle dort hinkommen, dann müssen die euch zumindest die Adresse mitteilen. Dann könntet ihr einen Brief aufsetzen und einen Brief an die ähm, anderen Eigentümer schreiben. Den könnt ihr nett aufsetzen, dass ihr euch nett vorstellt und sagt, hey, euch gefällt das Haus so gut und deswegen hättet ihr gerne eine Wohnung mehr an dem Haus oder vielleicht noch eine und wenn sie dann irgendwann verkaufen wollen, sollen sie doch gerne auf euch zurückkommen. Ja, das wären die zwei Punkte, wie ihr Leute kennenlernen könnt. Ähm, ja, darüber hinaus würde ich sagen, ähm, ist es so, dass ich damals noch einen Fehler gemacht habe, den ich euch nicht vorlassen lassen wollte. Also ein Fehler aus meiner Sicht. Ich habe damals an jeweils drei Studenten oder sagen wir Mieter, vermieter das heißt, ich habe mit jedem einen einzelnen Mietvertrag gemacht und habe gesagt, äh, Badezimmer, Flur und äh, Küche sind gemeinschaftlich zu nutzen. Und ansonsten hat jeder für seinen eigenen äh, was soll ich sagen, für sein eigenes Zimmer einen eigenen Mietvertrag gehabt. Das war natürlich einfach, als ich noch vor Ort war und dann konnte ich halt die Mietverträge updaten, sobald ein neuer Mieter gekommen ist. Heutzutage würde ich lieber einen Mietvertrag machen für alle drei und würde dann sagen, okay, wenn ihr jemanden Neuen braucht, dann müsst ihr jemanden Neuen selber suchen, weil so ist es immer ein bisschen schwierig aus meiner Sicht, dass man jemanden passenden findet. Inzwischen, es hat da jetzt keine großen Probleme gegeben bei mir, aber ich glaube, Inzwischen wäre es für mich einfacher, einfach zu sagen: Okay, ihr kümmert dann euch um die Mietersuche selber. Das heißt also, wenn man alle in einem Mietvertrag hat, dann können sie alle nur gemeinschaftlich kündigen und das wollen ja meistens nicht. Meistens verlassen in meiner WG nicht alle auf einmal äh, die Wohnung, sondern meistens nur eine oder zwei und dann können die sich selber jemand neuen suchen, weil die wollen natürlich, dass jemand in der Wohnung wohnt, mit dem sie sich gut verstehen und wo sie dann auch gut zusammen leben können. Das heißt also, da habe ich die besten Erfahrungen gemacht, wenn die Mieter sich das selber suchen und so hat man dann selber gar nicht viel damit zu tun, sondern man prüft hinterher die Bonität der vorgeschlagenen Kandidaten und äh, dann, dann hat es keine Probleme So schaut, jetzt seht ihr doch noch ein bisschen Sonnenuntergang, gar nicht so schlecht, dann müsst ihr mich nicht immer sehen. Ich stelle mich hier so ein bisschen an die Seite und erzähle euch noch den guten Rest vom Video. Ich schaue mal kurz auf meine Notizen und ähm, ja, noch so ein paar, paar Tipps bei der Renovierung ist natürlich immer gut. Wenn ihr jemanden habt, der, der etwas machen kann, vielen Dank nochmal an meinen Vater da, ohne den hätte ich das damals mit Sicherheit so nicht gekauft, weil ich mir die Renovierung alleine nicht zugetraut hätte und ansonsten wäre es wahrscheinlich zu teuer geworden. Und auch vielen Dank an meinen Schwager, der dann immer fleißig beim, ich sag mal, beim Fliesenlegen oder bei Verputzarbeiten mitgeholfen hat. Vielen Dank auch dafür. Und ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, aber wenn du dir ein Team zusammenstellen kannst mit Handwerkern oder mit Freunden und Bekannten, dann kann man damit sicher eine Menge Geld sparen und dann auch eine lukrative Wohnung finden. Ähm, weitere Punkte sind, ich habe damals gedacht, okay, es geht ja nur um die Kaltmiete, weil das ist das, was ich als Vermieter bekomme. Ähm, dann habe ich aber schon damals umgedacht und habe gesagt, okay, eigentlich interessiert ja den Studenten nur, was er hinterher warm zahlt. das heißt mit Gas, mit Nebenkosten und so weiter und so fort. Das heißt also, ich habe versucht, die Kosten gering zu halten in meiner Funktion als Hausarbeiter, wie ich schon beim letzten Mal gesagt habe, durch günstigen Gasanbieter, durch niedrige Nebenkosten, weil den Mieter interessiert ja nur, was er am Ende hinterher an den Vermieter zahlt. Und da habe ich zum Beispiel einen weiteren Tipp, was mir damals, es ist nicht viel, aber es macht den cool hinterher, wenn man mehrere Wohnungen hat, lohnt sich das schon. Ein Kabelanschluss hat damals irgendwie 10, 15, vielleicht 20 Euro gekostet, die genauen Werte weiß ich nicht mehr und dann haben wir gesagt, komm, wir haben noch eine Satellitenschüssel nach außen angebracht und haben Kabel verlegt und so hatten wir, weil vorher auch gar kein Kabelanschluss in jedem Zimmer war, sondern nur in einem Zimmer haben wir noch in jedes Zimmer ein, Kabel, ein Satellitenkabel gelegt, so konnte dann also in jedem Zimmer ein SAT-Receiver angeschlossen werden, ohne monatliche Kosten. Und diese 20 Euro, die das gekostet hätte, die konnte man dann ja quasi mit in die Kaltmiete integrieren, weil den Mieter nur interessiert, wenn er 250 für sein Zimmer zahlt, interessiert ihn nicht, ob davon 10 für die Satellitenschüsse inkludiert sind als Kaltmiete oder ob es dann 10 Euro ähm, ähm, für den Kabelanschluss sind. Ja, jetzt schaue ich noch ein letztes Mal durch meine Notizen, glaube aber, dass ich euch heute schon alles mitgeteilt habe. und ich würde sagen, ähm, ah, doch noch ein paar Punkte. Vorteile, wenn man äh, in dem in eigenen Haus kauft, habe ich vergessen. Das heißt natürlich einerseits gerade schon erwähnt, äh, wenn man die Leute kennt, das heißt, sie sind Miteigentümer, es geht nicht über den Makler, spart man sich die zurzeit noch, äh, beziehungsweise im alten Jahr noch äh, in Niedersachsen übliche 5,95% Maklergebühren inklusive Mehrwertsteuer oder im neuen Jahr wird sie sich hälftig geteilt, da habe ich schon Angebote gesehen mit 3% plus Mehrwertsteuer, das heißt also diese, diese Kosten für den Makler kann man sich dann sparen, was nicht heißt, dass ich nicht generell gerne beim Makler kaufe, ich habe sehr viel weitere Objekte beim Makler gekauft, aber wenn man die Chance hat und nutzen kann, Off-Market Immobilien dort zu bekommen, dann sollte man das auf jeden Fall nutzen. Darüber hinaus ist es natürlich einfacher, zwei Objekte im gleichen Haus zu haben, weil man weniger Verwaltungsaufwand hat, man braucht nur zu einer Eigentümergemeinschaft, man hat nur ein Haus, wo es Probleme geben kann und ähm, man hat auch größeres Mitspracherecht, das heißt, also je nachdem wie groß das Haus ist, hat man mehr Miteigentumsanteile und kann deswegen je nach Teilungserklärung äh, dementsprechend mehr Mitspracherecht haben und ähm, aus meiner Sicht hat das auf jeden Fall einige Vorteile, im gleichen Haus zu kaufen. Damals war ich auch noch gar nicht so weit, da habe ich einfach nur im gleichen Haus geguckt und habe gar nicht, wie gesagt, ich war, war kein Immobilieninvestor und die Chance hatte sich aufgetan durch den Verwalter und da habe ich dann damals zugeschlagen. Ja, das wäre es dann auch heute aus Teneriffa von mir. Ich wünsche euch alles Gute, noch einen schönen Januar und ähm, wir sehen uns nächste Woche wieder, da würde ich euch dann gerne erzählen, und meinem dritten Objekt, was ich gekauft habe, das war ein Gewerbeobjekt. Das war nicht ganz einfach. Da werde ich mit Sicherheit ein paar mehr videos zu machen, weil das hat mich ganz schön Zeit und Nerven gekostet. Und da gibt es eine ganze Menge Sachen, die ich heute anders machen würde und wo ich euch von meinen Fehlern erzählen kann, was man da besser machen kann. Alles Gute und bis bald. Das war dein Immo incubator Podcast, dein Podcast für Immobilieninvestments mit Dennis Jansen. Für weitere Folgen abonniere gerne unseren Podcast und wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und schau bei Gelegenheit auf unserem YouTube-Channel unter www.madeira.li vorbei. Bis dahin, alles Gute.